0: Prudent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur du film documentaire FIGIG, seul face au désert, qui retrace le portrait d'une oasis aux confins de l'extrême est du Maroc, au plus proche de la frontière algérienne dans la région de l'Oriental. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous poser la question du pourquoi. Qu'est-ce qui vous a décidé à réaliser ce film sur FIGIG
1: je... J'étais en quête d'une région marocaine pour aller réaliser un film dans une collection documentaire que je réalisais pour Ushuaïa TV qui s'appelait La nature et l'homme et donc qui avait pour thème principal la relation que l'homme peut entretenir avec son milieu, son milieu naturel. Et donc un, un épisode au Maroc me tentait bien, mais il fallait que je trouve la région, le sujet qui allait coller à cette thématique de la collection La nature et l'homme.
0: Et pourquoi le Maroc
1: pourquoi le Maroc Parce qu'on voulait euh, une émission sur le Maghreb qui soit réalisée au Maghreb. J'avais fait euh, déjà la Tunisie et on se disait, tiens, pourquoi pas aussi aller sur, euh, sur le Maroc où la relation homme-nature est, est très forte. Donc, on se met un peu au travail. Je, je regarde un peu. Alors, j'élimine déjà d'entrée de jeu tout ce qui est très connu, tout ce que l'on maîtrise, <rire> plus ou moins, certes, mais quand même, donc toute la région ouest, toute la côte atlantique... Euh, les villes classiques, Fès, Tanger, Casa, euh, Ma Marrakech, Ouarzazate, voilà, tout ça, je, je le mets de côté. Je pars vraiment en quête, comme je l'aime toujours dans mes films, d'aller un peu vers ceux que l'on a oubliés, ceux à qui on ne donne pas souvent la parole. Et de fil en aiguille, comme ça, je commence à me diriger le plus à l'est possible du Maroc. Il y avait l'extrême sud aussi, euh, plus compliqué sur le plan logistique. donc Du coup, je me disais qu'en allant sur l'Est, au niveau logistique, ça restait faisable. Et puis là, je vais d'abord découvrir une personne qui habite à Valence, ici en France, une, une architecte qui est spécialisée dans la réhabilitation, la restauration de, 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 de vieilles architectures, de vieux bâtiments dans le monde entier et notamment dans la construction dite vernaculaire. Par le biais de cette architecte, je vais voir qu'elle est en train de travailler sur un programme au Maroc, qui est à Warzazat, mais auparavant, je découvre dans un article qu'elle a travaillé dans la cité de Figuig. Et là, je me dis, Figuig, qu'est-ce que Figuig Et donc, je, je fouille et je découvre Figuig, euh, l'oasis, à l'extrême est du Maroc, posée sur la frontière avec l'Algérie, un truc complètement improbable. Je, à travers les images, je tombe déjà amoureux, en fait, de figgy Je ne suis je... pas encore sur place, mais déjà, j il faut que j'y aille.
0: Je comprends. Effectivement, les images, quand on regarde votre film... On est plongé au milieu des couleurs chaudes de la terre et des mains nues, au cœur d'un micro-univers fascinant. Alors Il y a l'architecture bioclimatique, il y a le jardin, sanctuaire sacré de dizaines de milliers de palmiers. Le système d'irrigation séculaire est complexe, la solidarité sociale et associative. Euh, c'est énorme pour, euh, pour une ville de, de la taille de, de, de Figuig. Est-ce que c'est un exemple pour nos sociétés occidentales, selon vous
1: c'est un modèle très particulier, en fait, qui ne peut pas être un exemple pour le reste du monde. Euh, la vie d'une oasis, on ne on, on on la connaît pas cette vie en fait d'ici, on la rêve, mmh. on l'imagine, on l'invente à travers des lectures, à travers des, des souvenirs de, de bandes dessinées quand on est enfant, puis voilà, de tout un tas de choses, mais... Je crois, de souvenir d'ailleurs de la narration du film, je démarre comme ça, dans l'imaginaire de tant d'hommes et de femmes, une oasis c'est un lieu isolé au milieu du désert qui perd avec son temps sa raison d'être. Euh, c'est ça, une oasis c'est un milieu hors du commun. Donc de, pense, de vouloir faire d'un modèle de vie qui pourrait être multiplié et proposé ailleurs sur d'autres régions de la planète, je ne crois pas, c'est unique. C'est très singulier, la vie d'une euh, oasis. On... Je ne vois pas comment on pourrait le projeter sur une autre région. Alors Il y, y a énormément d'exemples hein, pour ça. Le système d'irrigation gravitaire euh, qu'on retrouve un petit peu en Andalousie, hein, puisque les morts euh, ont, un, ont, ont développé et ont installé en Andalousie ce système d'irrigation gravitaire. Donc, ils ont essayé de l'exporter un peu dans d'autres régions du monde. Mais c'est tellement... Appropriée à la culture du oasis, la culture du palmier d'Athier, la culture à trois étages mmh. dans ces dans jardins. Euh, voilà. La construction est dite vernaculaire. On construit avec le matériau que l'on a sur place. Le matériau, c'est cette terre argileuse qui va être façonnée à la main et qui a permis de construire les habitations de la cité de Figuic, dont certaines ont, ont près de 500 ans aujourd'hui. Des maisons en terre, 500 ans d'existence qu'il faut juste entretenir au rythme des saisons pour pas qu'elle se fasse détruire par les, par les pluies qui peuvent être assez violentes. Mais voilà, est, tout est purement local, façonné par la main de l'homme depuis, euh, on peut dire, la nuit des temps. Mais le reproduire ailleurs, c'est compliqué, je crois.
0: De l'imaginer
1: ailleurs, dans une autre région du monde...
0: Alors, peut-être pas reproduire effectivement à l'identique ce qui est fait à Figuig, mais dans la démarche dans, de pensée. Démarche de pensée. Euh, D'utiliser effectivement ce qu'on a à proximité. Euh, ce sont des, des problématiques très actuelles. Ça, ce sont
1: les problématiques actuelles. Et bien sûr, on, on le voit dans différentes régions rurales, principalement, hein, de, aux quatre coins du monde. Mais euh, c'est ça, c'est la façon de penser. Oui, c'est faisable. Mais il faut changer de modèle de société, modèle de vie. Tout à fait. À FIGIG, on peut fonctionner comme ça parce qu'on prend le temps. Dans le désert, il faut prendre son temps. Si on veut aller plus vite que les éléments, euh, dans le désert, on se confronte à des éléments qui, ma foi, vont vite vous rappeler à l'ordre.
0: Oui, là, il y a une totale dichotomie, effectivement, entre l'homme du désert, comme vous le dites si bien dans votre reportage, euh, l'homme du désert, du temps, il en a. Il en a. L'homme moderne, euh, il, il oublie le temps. Il court et il, après. Il court après, exactement. En permanence.
1: Donc, oui, la façon de penser, la façon de, 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 de construire un, un environnement, on peut, bien sûr, le, le, le retrouver ailleurs, mais il faut changer son mode de vie, il faut changer son système.
0: Tout à fait. Alors il y a un extraordinaire enchevêtrement de préoccupations ancestrales euh, dans votre film d'une part, et complètement actuelles d'autre part, comme on vient de, de le souligner. Je pense par exemple au regard de certains habitants sur la nécessité de préserver leur mode de, cultu de culture agricole et d'irrigation, croisé à des préoccupations d'actualité telles que les bouleversements d'ordre climatique, migratoire et démographique, et le tout avec une lucidité et une philosophie déconcertantes. Ainsi, selon un ancien de la ville qui se dévoile à votre caméra, euh, je cite « Aujourd'hui, les jeunes ont vu leurs ambitions changer. Ils se détachent de plus en plus de la palmeraie, C'est légitime. L'être humain est poussé à explorer toujours plus. » Alors, quand on connaît les difficultés liées à leur lutte pour préserver l'Oasis et la palmeraie, c'est une sacrée leçon de vie, ça.
1: Eh oui, mais ça rejoint ce qu'on disait juste avant. Mmh. C'est, bien sûr, comment... Euh, aujourd'hui, réinventer un peu une société pour qu'elle puisse continuer à vivre avec ce qu'elle a autour d'elle. Pour l'instant, je crois que malheureusement, la solution, on ne l'a pas.
0: Hein. Non. Et,
1: et eux ne l'ont pas non plus. Ils la cherchent. Euh, L'exode rural existe à Figuig. Alors, il y a un phénomène quand même de retour. Quelques années plus tard, on en a rencontré Youssef, le, 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 la personne qui s'occupe de, de replanter euh, des palmiers d'Athier, de construire cette barrière verte qui stoppera l'avancée du désert, euh, est un exemple parfait. Il a quitté la cité de Figuig à l'issue de ses études pour, aller, euh, pour se lancer dans les activités touristiques, monter une agence touristique. Et puis, euh, des années plus tard, quand il a eu bien réussi sa vie, il est revenu. Mmh. Figuig, il y a ce phénomène-là. On revient toujours à Figuig. Il y a une expatriation forte. Il y a une diaspora qui existe et qui envoie toujours des ressources financières principalement. Hein. Euh, à Figuig. On est attaché, il y a un lien qui reste et qui est très fort pour les Figui, même si, quand ils sont euh, loin de la cité. Maintenant, comment euh, assurer la pérennité de la, de la cité C'est là-dessus que c'est compliqué. C'est ce que voulait dire Kader dans son intervention, en disant les jeunes pensent aujourd'hui à autre chose. Oui, c'est comment on peut faire en sorte que cette jeunesse-là profite à la cité de Figuig, mais profite de façon à faire perdurer la vie. Parce que dans une cité euh, oasienne comme Figuig, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le palmier d'Athier, c'est la vie. Si on n'a plus cet euh, écosystème vert qui est, qui est sous la protection du palmier d'Athier, la chaleur, le climat fait que la vie devient impossible. Donc il y a l'eau qui est là, bien sûr, à Figuig, et ça, c'est une richesse énorme. C'est grâce à cette eau qu'ils ont pu euh, développer ces jardins. Mais il faut de la main. Il faut des, de la main d'œuvre il faut la main de l'homme pour pouvoir continuer à assurer cette, cette activité agricole notamment, mais qui permet à l'homme de vivre. Et c'est là-dessus où ils n'arrivent ils ils pas à trouver encore l'équilibre pour que la jeunesse reste, qu'elle continue à exploiter les terres agricoles, les, 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 les jardins. Pour assurer la vie et continuer à faire en sorte que Figi existe.
0: Et il y a beaucoup de bienveillance dans ces propos par rapport à cette jeunesse. Il ne a pas de, on sent pas de rancœur en tout cas chez les habitants. Il y a non. une, il y a une compréhension qui est du, qui, qui est extrêmement euh, moderne.
1: Extrêmement moderne. Oui, ils, ils, ils disent, c'est normal. C'est l'évolution de de de, de l'humanité. Quoi on, on, L'homme est ainsi fait. Il veut toujours grandir. Et c'est très bien. Il veut évoluer. Et donc la jeunesse figuienne, aujourd'hui, veut évoluer. Euh, ils sont confrontés à un problème, bien sûr. Figu. Ils sont isolés de tout. Ils sont à l'extrême est du pays, dans une petite poche, une enclave posée sur la frontière algérienne. Ils sont loin de tout pouvoir. La région de l'Oriental est dirigée par la, 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 la région de Oujda où la, tout s'organise là-haut, ils sont à plus de 500 km ou 500 km à peu près de Oujda. Euh, de Casa et de, et de Rabat, j'en parle même pas. Il y a un monde entre les deux. Donc ils sont un peu les oubliés du pays. Donc les jeunes n'ont pas accès à beaucoup d'études. Ils n'ont pas accès à beaucoup de... de, 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 de le, 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 le champ d'activité est assez réduit. Donc, s'ils veulent se développer, s'ils veulent se construire, s'ils veulent améliorer leur quotidien, à un moment, effectivement, ils sont obligés de partir, de quitter Figuig. Sur place, l'activité, aujourd'hui, c'est l'activité agricole, principalement, et la culture du palmier datier, les dates. Ça, c'est... Voilà. L'activité économique de Figuig repose principalement là-dessus. On a un petit peu, mais c'est vraiment anodin, d'activité touristique, mais... Je ne sais pas combien il peut y avoir de touristes par an, mais c'est ridicule, j'ai envie de dire. Il y en a vraiment peu. Et en même temps, ils n'ont pas une capacité d'accueil. L'eau est rare. Il faut en prendre soin. L'écosystème le, 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 oasien est très fragile. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Si on envoie des, 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 du tourisme de masse dans une région comme celle-ci, on peut tuer euh, l'écosystème. Donc ça, ce n'est pas quelque chose d'envisageable d'ailleurs eux-mêmes le reconnaissent hein, parce qu'ils sont parfaitement connectés au, au reste du monde ils savent comment comment qu'est-ce qui se passe quand on fait venir un, un, un tourisme de masse donc ça ils le veulent pas bref voilà ils sont assez limités dans les possibilités de d'émancipation pour les jeunes ouais.
0: oui euh, d'ailleurs vous montrez que c'est exactement ça vous montrez que cet ensemble de, de savoir est fragile menacé par la pression démographique les flux migratoires le risque naissant de la contamination des eaux, euh, alors, naissant simplement, ce qui est quand même assez extraordinaire euh, dans un, un monde où, globalement, euh, ce problème est, est, est déjà euh, en train bien, de se passer bien bien, bien, bien entamé. Bien entamé.
1: <rire> voilà. C'est vrai qu'on a encore une eau à peu près préservée Fiji, mais on constate effectivement que certains produits commencent à, à être présents dans, dans les eaux, euh, pas seulement de surface, mais en sous-sol.
0: Tout à fait, avec les lessives, avec les détergents. Exactement. Et, 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 à, et à tout ça s'ajoutent les problèmes liés au climat. Euh, donc, pour autant, la force et la ténacité des hommes du désert est omniprésente dans votre, dans votre reportage. Elle s'organise socialement, mais aussi au niveau politique, autour euh, du projet panafricain La Grande Muraille Verte. Euh, quel est, d'après vous, l'avenir de Fégui de comment, comment le voyez-vous
1: je le, je le vois bien. En fait, parce que euh, ce que j'ai parfaitement compris, ce que j'ai vraiment ressenti et qui est très, très fort sur place, c'est l'attachement euh, des générations de figuiguis, même les plus jeunes, à cette terre. On parlait de la diaspora. Euh, même en France, ici, il y a une, des associations de, 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 de liens, enfin d'amitié euh, entre la diaspora et, et figuiguis. Et, et tous tous, tous le disent, un jour, je retournerai à Figuille. Et on voit, effectivement, moi, quand il y a eu le tournage, là, il y a eu le festival euh, international des, des peuples oasiens à Figuille, qui, qui invite et qui regroupe de nombreuses oasis du Maroc, mais pas seulement. Ils invitent aussi des, des communautés étrangères, qui tous sont confrontés aux mêmes problématiques, le monde oasien. Et euh, j'ai assisté à deux, quelques euh, conférences, quelques réunions, mais on sentait qu'il y avait quelque chose de propre à Figuic, c'était cet attachement qu'ont les hommes à, à ce lieu. Donc je suis assez confiant parce que je sais qu'ils vont revenir tour à tour et, et, et je sais qu'ils savent ce qu'il faut faire. Ils, ils la connaissent cette cité, ils connaissent leur jardin, ils savent comment il faut s'y prendre. Le projet de barrière verte, lui, il est indispensable. L'avancée du désert, aujourd'hui... Euh Certes, dans cette région, mais pas seulement. Hein. Au Niger, euh, dans de nombreux pays euh, euh, qui bordent le Sahara, la zone saharienne, euh, l'avancée du désert est, est un fait. Il y a ce projet de barrière verte, de, 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 de planter euh, du brisement de l'acacia et du palmier d'Athier pour freiner, pour bloquer, voir l'avancée du désert. Donc Figuig, elle, elle est sur la porte d'entrée. Il y a ces deux grands couloirs là qui arrivent. Il faut absolument, effectivement, bloquer... Euh, par, par la plantation de palmiers. Ça, c'est un projet, ça en est un. Mais le cœur de Figuig, c'est lui aussi qui doit être entretenu. Les jardins, euh, la reconstruction des maisons, l'entretien de ces vieilles maisons, en, 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 en construction en terre, de, de terre crue.
0: Alors on voit justement que c'est un problème, l'entretien de ces vieilles maisons euh, en terre crue, euh, des, des, des pressions euh, sociales parce qu'il y a des problèmes de propriété en indivision, euh, des gens qui refusent de céder euh, leur, leur terre, leur habitat, euh, et des maisons, du coup, qui tombent à l'abandon. Qui
1: tombent à l'abandon et qui, donc, tombent, tombent en ruine, bien sûr, parce que ces maisons euh, traditionnelles en terre crue, ben, elles sont très bien construites. Il y a un un savoir-faire, encore une fois, qui est, qui est vraiment local. Si elles sont entretenues, je dirais, au fil du temps, elles peuvent durer, ben, comme certaines, je l'ai dit, 500 ans. Par contre, si elles commencent à, à, à se déliter, si elles commencent à subir les influences du climat et de la pluie, là, ça tombe très vite.
0: Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont renouvelables.
1: Alors, elles sont renouvelables. C'est ce que nous dit euh, Atman, sur place. Parfait. Il dit, une maison, un mur qui commence à s'effondrer, on le met par terre, on mouille la terre on retravaille la terre et on le reconstruit.
0: Alors que le problème des jeunes qui sont partis, par exemple, en Algérie, à l'époque où les frontières étaient ouvertes, qui sont revenus au Maroc avec des nouvelles technologies d'architecture, comme le béton armé, euh, à ce, ce même habitant précise que c'est un problème, parce que le béton armé, bon, bah...
1: C'est oui. un, une erreur qu'ils ont, commis. mm. euh, qu ont commise. Une erreur qu'ils ont commise. C'est sûr, ils s'en sont vite rendus compte. Ils le payent encore aujourd'hui, hein, bien sûr. Euh, là, il y a... Il y a un petit peu, pas conflit, mais il y a deux points de vue qui s'affrontent sur Figuig. Effectivement, un point de vue qui veut moderniser un petit peu des, certains quartiers de Figuig, hein, pas, pas les quartiers historiques, mais certains quartiers en construisant des habitations plus nouvelles, plus récentes, euh, avec des climatiseurs. Avec... Et donc là, on fait appel à, à, à de l'architecture moderne, on va dire, mmh. béton, euh, armée, et ainsi de suite. Et puis, de l'autre côté... Euh, gens qui disent surtout pas, surtout pas, il faut il faut pas amener le, le ciment ici parce que euh, ces maisons sont sont pas faites pour subir le climat que l'on a ici, le vent, le vent très chaud, le sable, bref, ces maisons tiennent une trentaine d'années à peu près, hein, les spécialistes sur place l'ont démontré, et donc elles sont détruites parce qu'elles tiennent plus sur elles tiennent plus sur leurs pattes j'ai envie de dire, et, et là les gravats sont jetés à l'extérieur de la ville, et donc bien sûr ben la, tous les adjuvants qu'on peut trouver dans le ciment et tout ça vont Infiltrer les sols, infiltrer les sols, infiltrer les nappes phréatiques et donc se retrouver derrière dans les jardins. Donc, il y a vraiment une, une autre partie de la population qui dit non, il faut, il faut absolument construire en terre crue. Il faut garder, euh, certes, cette tradition parce qu'en plus, elle est, elle est, elle est visuellement <rire> très belle. C'est très beau, mais parce qu'il y a des vraies raisons de survie pour la, pour la cité. Alors, mais ce n'est pas, pas évident non. parce qu'effectivement, il y a une génération qui dit non, mais c'est bon. Terre crue, faire les briques à la main, enfin, mouler les adobes à la main et tout ça. C'est un sacré travail. C'est un, un gros boulot, ça a son temps, voilà, maintenant c'est fini. Euh, on n'est plus avec des charrettes et, et, et des mules, on est avec des voitures. Donc les maisons, maintenant, il faut qu'elles soient en briques et qu'elles soient climatisées, voilà. Alors, et, oui. et que dire à, à, à ces jeunes, qui, qui, enfin, à cette génération qui, qui tend vers euh, c est, c est, cette, ce modernisme alors est-ce que
0: la solution euh, pour éviter le, 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 les conflits intergénérationnels, pour l'instant, on ne le sent pas ce conflit dans votre
1: reportage Non, parce qu'on ne peut pas parler de conflit. C'est des, de de des, de di voilà, des divergences de points de vue. Voilà, c'est des divergences de points de vue, mais sur lequel. Euh, on se pose et on discute. Voilà, justement.
0: Alors, il y a des associations qui mettent en place des, des visions, euh, des, des stratégies globales impliquant chaque, chaque habitant de, 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 de Figui. Euh, ça serait ça la solution pour parvenir à un consensus architectural, à un consensus.
1: Alors, c'est ce qu'il y a déjà, ce qu'ils ont mis en place. C'est ce qu'on hein. ce qu ou... trouve pendant ce festival des, des, des oasis. Il y a des conférences, il y a des rencontres. Entre les gens, certes, de Philly, mais avec des populations qui viennent d'autres cités oasiennes, hein, toujours. Et donc, on discute beaucoup. On discute beaucoup autour de l'eau. Mm. Ça, c'est très, très important. Mais on discute, bien sûr, d'architecture. On, on discute de développement économique. On essaye de trouver des solutions, mais qui soient en accord, bien sûr, avec le lieu.
0: Et en impliquant les habitants.
1: Et en impliquant les habitants. Là, ils ont, ils, de toute façon, ils ont, ils ont soif de ça. Ils, ils attendent que ça. Euh, les femmes, à Figuigues, sont... Dans l'économie, je dirais, dans le potentiel économique euh, de l'artisanat, les femmes sont, sont en pointe. C'est elles qui maîtrisent euh, et qui ont les idées. La confection du tapis, ce sont les femmes. Le, le jardin, c'est les femmes. Enfin, le jardin, une partie du jardin. Mais tout ce qui est transformation de certaines plantes... Euh, la pigmentation, de la laine, tous ces trucs-là, c'est tout le travail des femmes. Et c'est elles qui vont jusqu'à l'aboutissement du produit fini, euh, des pro produits artisanaux. Euh, là, il y a un vrai potentiel aussi. Mais malheureusement, elles n'arrivent pas à avoir un, un réseau de distribution qui puisse leur assurer euh, un flux de distribution courant euh, qui permettrait d'amener de, de, des ressources financières euh, régulières. D'autant plus que c'est l'homme qui
0: travaille, je crois dans, dans l'esprit la, dans la, dans collectif oui collectif
1: mais euh, la femme a vraiment sa place euh, dans la cité il y a un fonctionnement qui est particulier, qui est propre à Figuille d'ailleurs hein. ils le reconnaissent eux-mêmes hein. et la place de la femme a une place particulière à Figuille, elle a ses coins réservés dans, la, dans, dans, dans les quartiers des coins où les hommes ne vont jamais comme celui où elles gardent la laine, elles font tout ce travail-là elles sont entre elles et, et, et c'est elles qui produisent, là, c'est elles qui travaillent. Et elles ont le fruit de leur produ propre production, qu'elles qu euh, sont prêtes à distribuer. Elles se sont constituées en associations. Il y a, je crois qu'il y a près de 110 associations euh, à ah, C'est incroyable, <rire> hein beaucoup. Le tissu associatif à Figuig est juste impressionnant. Euh, et pour une gros, majeure partie, ce sont des associations de femmes. Intéressant. Incroyable. Et donc... Euh, elles, elles ont le, le savoir-faire, elles ont la matière, elles, elles sont prêtes à, à, à travailler, à, à produire de l'artisanat et à le distribuer. Mais le réseau de distribution, il n'est pas là. Il n'est pas là et on n'arrive pas, ils ne savent pas, ils ne trouvent pas la solution pour le mettre en place.
0: Et quels sont ces freins, d'après vous
1: L'isolement, déjà, il faut y aller. Il hein. faut aller à Figuig, il faut aller jusque dans cette région. Donc l'isolement est un premier frein. Les voies de communication, on n'a que la route. La liaison aérienne qui existait avec la ville la plus proche a été fermée. Je ne crois pas qu'elle est rouverte. La liaison, la liaison ferroviaire, je crois, fonctionne plus non plus. Il faudrait s'en assurer de ça, mais je ne sais plus. Mais, bref, tout passe par la route. La route, c'est une région qui est compliquée. On a la frontière avec l'Algérie, donc on a beaucoup de barrages sur la route. Euh, des contrôles par l'armée, par euh, le, 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 la police. Voilà, c'est une région un peu sensible, un peu compliquée. Et donc on, tout ça sont des freins euh, un potentiel, potentiel développement économique euh, de l'artisanat de, de Figuig.
0: D'où le titre de votre documentaire qui porte très bien son nom euh, « Figuig seul face au désert ». Exactement. Alors, euh, qu'est-ce que vous retenez de ce périple aux confins du Serra Qu'est-ce qui vous a le plus touché euh, à Figuig
1: J'ai plusieurs images. La première, c'est mon arrivée. Parce que quand on arrive à Figuig, en plus, comme si la, la palmeraie ne se suffisait pas elle-même, il y a une espèce de spectacle qui se passe quand on arrive à Figuig, mais qui est digne de, 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 de grands grand films hollywoodiens. En fait, on, on monte une espèce de colline. On passe par un col où là, il y a le barrage de police d'entrée de, de la cité. Donc on est bloqué là. On, on doit expliquer ce qu'on vient faire et pourquoi et ainsi de suite. Et il est un petit peu en amont de ce col. Donc là, on est arrêté. On sent que derrière ce col, il va se passer quelque chose. Mais on ne sait pas quoi encore. Et là, on reprend la voiture et on passe ce col. Et là, on découvre en contrebas euh, un océan vert. C'est la cité de Figuig. Là, on est obligé. de, garer la... On s'arrête. On garde la voiture et on regarde ça. On se dit bon sang. Ça y est, j'y suis. C'est ça. Et je ne le voyais pas si grand c'est très difficile de le rendre réaliste à travers les images ou les photos, tellement c'est vaste, tellement c'est grand. Donc il y a cette image-là qui est gravée et dont je me souviendrai toujours, quoi, ce moment où on passe le col. Puis ensuite, bah, il y a les découvertes de ce mode de vie, toutes ces ruelles embrangées juste avec des puits de lumière qui sont là pour amener un peu de lumière, mais on vit pas sous terre, mais on vit à l'intérieur de, de, de cette construction vernaculaire qui est construite et qui est parfaitement... Euh, très, très bien organisé toutes ces ruelles. On se perd là-dedans, mais c'est délicieux de se perdre dans Figuier. Euh, on, on, on veut se perdre. On, on veut être perdu. On n'a pas envie d'avoir son chemin tout tracé quand on est dans Figuier. Et ça, c'est l'autre bon souvenir. Et le dernier, ben, c'est bien sûr la, bon, la rencontre avec KdR Youssef, qui étaient des gens pareils, vraiment adorables. Mais les deux autres forts sur le plan humain, c'est la famille chez qui j'ai été accueilli et chez qui j'ai logé, euh, qui était dingue. de la, 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 la maîtresse de maison qui me préparait à manger. Et si j'avais le malheur de traîner dans le quartier toute la journée, j'avais droit à un couscous matin, midi et soir.
0: <rire> Vous êtes revenu avec quelques kilos Ouais, c'est ça.
1: <rire> Mais voilà, c'était tellement bon, tellement... Euh, le geste, l'accueil qui était incroyable et puis l'accueil que m'a réservé, enfin, réservé cette association de femmes et qui m'a invité à partager plus qu'une journée, mais des journées avec elles dans les jardins, euh, à travailler euh, la garance pour teindre la laine en rouge, travailler avec l'oignon. J'ai appris qu'on pouvait avec la pelure d'oignon, on pouvait aussi faire de la teinture rouge. Bref, et puis après, dans, dans leurs ateliers où là aussi, on a passé des moments, euh, c'était assez fort parce que j'étais seul puisque les hommes qui m'accompagnaient des Marocains n'avaient pas accès. Hein. J'étais le seul à être invité. Donc, je parle pas le Marocain. <rire> et donc, je me suis retrouvé seul au milieu de toutes ces femmes, <rire> dans leur milieu secret. Et il n'y avait pas de bruit, pas d'échange. mais L'échange n'était pas oral, mais il, il était télépathique, j'ai envie de dire. Tout se passait de façon complètement... Incroyable. Voilà, beaucoup de, de souvenirs sur le plan humain quand même. Ouais,
0: extraordinaire. Et à travers le film, on sent bien votre passion pour l'humain et sa place dans le monde. <rire> bah voilà. euh, donc j'imagine qu'il faut quand même beaucoup de travail pour en arriver à ce résultat, à faire, à faire, à faire transpirer cette, euh, cette, cette passion qui vous anime dans, 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 ce, dans vos documentaires. Oui, voilà. Alors... Comme vous disiez, quand vous êtes arrivé à Figuic, c'était énorme, c'était immense. Non, tout à fait. Et très difficile de le, le, le retranscrire à travers une petite caméra, finalement.
1: Oui, mais là, je retiens toujours cette formule de... Comment il s'appelait déjà Non, 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 non. Le chanteur Mered. Là, je retiens toujours cette formule de Mered. Je sais que je la sors souvent, mais, mais elle m'avait transpercé quand il m'avait dit ça. Il m'avait expliqué, il m'avait dit, mais quelle prétention que de pouvoir penser que dans une petite caméra grosse comme ça, vous allez pouvoir faire retranscrire toute l'énergie que les hommes sont capables de donner à de visu. C'est impossible. Donc c'est vrai qu'on s'attache, on prend du temps, on essaye d'aller à l'essentiel, d'aller à ce qui va permettre de retranscrire au plus juste ce que l'on vit sur place. C'est l'image, c'est le son, ce sont les ambiances, ce sont les témoignages. Voilà, tout ça fait partie... De, 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 de la construction du film pour essayer d'immerger le plus possible le, le, le public, le téléspectateur, dans, dans ce que nous, on a pu vivre. Euh, après, je leur dirais, il n'y a pas mieux que de prendre l'avion et, et de louer une voiture et d'y aller, quoi, mmh. pour vraiment ressentir. Parce que les odeurs, on ne les a pas, par exemple, pour l'instant. Mmh. Toujours pas. C'est
0: une histoire de choix, également.
1: Après, il y a une histoire de choix. Euh, C'est beaucoup de... de... Je ne me pose pas trop de questions là-dessus. En fait, c'est au feeling. Si je vous ai... La rencontre avec Youssef pour aller dans le désert, euh, en fait, elle s'est faite en, en, en moins de deux minutes. J'étais dans les rues de Figuigue. Je rentrais, je dirais, un peu... <rire> très fatigué d'une grosse journée. J'avais déjà dû faire une première insolation en plein cagnard. Et sur la route, il y a quelqu'un qui me croise et qui me dit, euh, tu veux toujours aller un peu dans le désert Tu veux voir une palmeraie, euh, une nouvelle palmeraie qui est, qui est en... En train d'être travaillé. Alors je lui dis, bah oui, bien sûr. Bah c'est tout de suite.
0: Ah,
1: ah. Donc euh, voilà, je suis allé m'acheter quand même une bouteille d'eau, j'ai bu, j'ai chargé tout le matériel dans la voiture, je suis parti avec Kader et on est parti dans le désert. Voilà. Ça se passe comme ça, on, 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 on ne dirige rien en fait. C'est le quotidien, c'est ce qui se passe autour de nous qui dirige le tournage bien souvent. Il faut juste être très alerte, très à l'écoute, bien. Voilà. Toujours être prêt.
0: Toujours être prêt. Le film commence et s'achève par une ronde d'hommes qui dansent pieds nus en jouant du tambour. Oui. C'est sûrement pas un hasard ce choix d'image. C'est quoi C'est l'éternel renoncement le... du monde. C'est.
1: Non 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 non. non. C'est le. En fait, c'est le groupe euh, folklorique officiel de Figuig avec la tenue officielle qui est la tenue de de bédouin, on va dire. Et c'est leur tenue officielle. Et donc ils jouent le. On va dire l'hymne. De Figig. D'accord. Voilà. Ce, tout ce, ce groupe était là parce qu'il y avait le festival et parce qu'il y avait ces rencontres oasiennes. Et donc, les, les groupes folkloriques traditionnels de chaque oasis se rencontraient et échangeaient sur le, le, le plan culturel. Mmh. Je cherche le mot. Culturel, <rire> mais euh, traditionnel. traditionnel. Voilà. Euh, donc ils étaient là, j'en ai profité, je leur ai demandé si on pouvait faire euh, cette séquence-là, pour faire la séquence d'introduction, et qu'on a fait sur un lieu qui, lui, par contre, est emblématique, puisqu'on fait ça sur la place de dire, qui est une, une place historique importante pour Figuig, et où, en fait, l'arrière-plan, euh, on voit les, les fortifications de l'époque, et qui sont en cours de restauration aujourd'hui, en technique traditionnelle. Ah, formidable euh, Construction, briques de terre crue, et ainsi de suite. C'est le chantier où intervient l'architecte français je Jeanne-Marie Gentillot, euh, de Valence, spécialiste, spécialiste de la construction vernaculaire dans le monde. Ce chantier, c'est elle qui l'a lancé. C'est un chantier solidaire avec des, avec des jeunes français qui sont partis euh, là-bas pendant je ne sais plus combien de mois. Ça a été très long, la mise en place de ce chantier et qui ont participé de façon solidaire à, à, à ce chantier de, de réhabilitation de la du quartier de l'Ajdia.
0: Donc euh, un peu moins seul. <rire> un peu moins seul. Philippe Prudent, merci pour votre témoignage. Merci, Marie. Je vous rappelle que votre film sera présenté en salle en octobre 2020 en région centre-nord et en janvier 2021 sur le grand quart sud-est. C'est ça. Merci et bonne journée à vous.
1: Merci à vous.